0: Ok, agora sim o microfone perto, o fone perto. Agora. Ó, o set. Eu vou começar a falar e aí depois eu te, te apresento e você fala um pouco de você, dessa pessoa maravilhosa que você é.
1: Putz, não vou falar nada então. <risos> Posso falar a pessoa deplorável que eu sou? Aí eu tenho material.
0: <risos> oh, eu aceito, eu aceito. <risos> Oi gente, tudo bom com vocês? Finalmente eu estou de volta com mais um episódio que agora na pandemia, se eu já não tinha periodicidade antes, agora praticamente não tem mais podcast. Mas eu estou aqui de volta e eu finalmente vou fazer algo muito importante para esse podcast. Que é o quê? Dar espaço para um homem hétero falar também. Uhum. Porque chega de só ter mulher aquele lugar. Então eu trouxe não apenas um homem hétero, mas a minha versão masculina que infelizmente mora muito longe de mim, e que eu toda vez esqueço, que eu ainda não conheço pessoalmente, porque na minha cabeça a gente já vive no mesmo ambiente, que é o meu querido amigo Pedro, que eu quase fui falar Parker, porque pra mim o seu sobrenome já virou Parker, Pedro.
1: Pra mim também o meu sobrenome já virou Parker, na minha cabeça. Não tá registrado oficialmente, mas na minha cabeça é Parker.
0: Você é mais Homem-Aranha do que qualquer ator que já interpretou Homem-Aranha na história.
1: <risos> Inclusive Marvel, me nota, por favor, estou aqui. Ainda consigo ser um Peter Parker, ainda tô na idade. Depois disso, só ser o, o Peter Parker do Aranha Verso, que é velho e pansudo sabe? E amargurado. <risos> Perfeito. Porque eu me identifico muito também, mas, né? E acho que assim a gente já começa apresentando a minha vibe aqui, né? Que é de Peter Parker do Aranha-Verso mesmo.
0: E fala, porque a gente é basicamente a mesma pessoa, né? Os dois jornalistas, os dois ex-teacher de inglês. O que mais a gente é tudo igual?
1: Ah, fudido da cabeça, né? <risos> Nossa, eu não perguntei. Não
0: dá pra negar. Eu não
1: perguntei. É, palavrão tá liberado ou não, porque eu falo um pouco de palavrão.
0: Eu, eu não sei não falar palavrão, então não teria como não ter palavrão no, no meu podcast, né? Desculpa aí é, se tem alguma audiência mais jovem que não gosta, ou alguma audiência mais puritana, que eu sei que tenho amigos também que não gostam muito de palavrão. Mas assim, ó, acho que as pessoas estão acostumadas que eu sou assim, infelizmente.
1: É, público mais sensível, a favor, tomar no cu. Porque aqui é <risos> na base do palavrão mesmo. E é isso aí. É isso aí.
0: Já ficou bem claro, então a gente pode começar agora. Mas hoje a gente vai falar de um assunto. Eu ia dizer que é leve, mas não dá pra dizer que é leve, levando em consideração que é a gente, né? Mas é um é... assunto que é da área do entretenimento, né? Pelo menos que é música.
1: Isso, é. Mas a gente sempre dá um jeito de deixar isso aí pesado, né?
0: Exato, eu já pensei, tipo, as coisas emo que a gente ouve, não tem como ser leve.
1: <risos> Nada que envolve a gente, tem né? como ser leve, né? Se bem que o seu, eu acho o, o seu podcast, eu acho ele leve. Apesar de abordar alguns temas pesados, alguns assuntos pesados, eu acho um podcast leve. Então. Vamos tentar seguir. Eu não prometo que eu vou ser leve e eu vou tratar as coisas do jeito leve, igual você consegue fazer. Mas eu vou tentar me manter na tônica do, do seu podcast, que eu acho maravilhoso, inclusive.
0: Eu faço equilíbrio pela gente. Eu até achei muito interessante que um amigo meu veio comentar que ele ouviu o meu último episódio, que foi sobre fomo, ansiedade. Tipo, eu acho que foi em questão de assunto foi um episódio bem pesado, apesar de que eu já tive sobre término, sobre término de amizade, outras coisas um pouco mais pesadas. E ele falou que, ele reparou que do primeiro episódio pra esse, é, mudou bastante que nos primeiros episódios eu tava mais triste.
1: Por que Tindo será? triste né? de ouvir
0: isso. <risos> Só que assim, realmente, eu comecei falando sobre término. Então, tipo, natural que eu estivesse triste nos primeiros episódios.
1: É, você tava num contexto pesado, né?
0: Mas ele falou que nos últimos episódios eu tava mais empolgada. Aí eu falei, como eu tava empolgada? Eu tava falando de ansiedade,
1: cara. É, mas é, é que a vibe... Porque acabou calhando, né? De, de tipo, você... Você tava num contexto, numa vibe Mais mórbida, assim, né? Mais melancólica e tal Então, por, tipo, por mais que a gente tente Se manter Uma energia alta, sabe? Tipo, um upbeat é, Às vezes o, o contexto, mesmo que inconscientemente Acaba pesando um pouco na gente, né? E a gente às vezes transparece isso Sem perceber, mas quem tá ouvindo né? Enfim, quem tá, quem convive com a gente Percebe.
0: Como vocês podem ver, o Pedro é uma pessoa Muito reflexiva, eu gosto muito disso nele <risos> Eu queria começar, Pedro, falando sobre a ideia a gente trazer aqui hoje como a música afetou a nossa vida, né? Impactou a nossa vida. Porque eu sei que o Pedro, assim como eu, é uma pessoa que a vida dele foi guiada pela música, e os dias dele são guiados por música, e o humor dele é muito influenciado por música. Completamente. Eu, nós dois somos muito assim. E eu queria que tu falasse um pouco de quais são as tuas primeiras lembranças de música, porque eu acho muito engraçado pensar que as primeiras lembranças são, tipo, Kelly Key, Floribella, sabe? Ruge, eu adorava Ruge. <risos>
1: Você adorava também
0: E o que me acompanhou desde criança mesmo foi Sandy Júnior Apesar de que eu não sou a grande fã de Sandy Júnior hoje em dia Desde criança, minha tia, que inclusive minha tia ouviu uma podcast Então, Clarice, um abraço pra você que me colocou na, no caminho de Sandy Júnior desde criança Eu gostava muito Oi, tia Só que eu só tenho lembranças assim, mais infantis da minha infância Eu não sei se você já ouviu a música, tipo, entre aspas, boa quando você era criança
1: Olha, assim, pra começar, vamos já deixar bem claro que eu me considero, tipo, literalmente viciado em música Igual alguém é viciado em, em café Cigarro e outras coisas mais Que eu não vou falar aqui
0: <risos> E você é viciado em café, inclusive
1: É, então, eu me considero não só viciado em café mas em café e música é um negócio que me dá esse prazer e esse preenchimento. Tipo aquele primeiro gole de café do dia, assim, sabe?
0: Você também sente que quando você tá em silêncio, tá tudo meio triste? Eu tenho isso. Pra mim tem que ter sempre uma música ou um podcast tocando no fundo.
1: Sim, inclusive...
0: Parece que tem vazio.
1: É, inclusive assim, tipo... Quando eu tô, por exemplo, trabalhando, é, eu, aí eu não consigo trabalhar ouvindo música, sabe? Porque me distrai, porque eu sou muito apegado às músicas. Então, mesmo que seja uma música, é, tipo, só instrumental, tipo mesmo que seja um lo-fi beat, assim, tipo, uma playlist lo-fi hip-hop beats, eu me apego à batida, né, e tudo mais. Enfim, me envolvo com aquilo.
0: Eu também tenho dificuldade de trabalhar com música. É mais que a gente escrevendo, né? Eu acho que é mais difícil ainda.
1: Exato. Então, é tipo assim, a, essa parte do meu trabalho, que é a parte de escrever, eu não consigo fazer ouvindo música. Mas outras coisas... Outras atividades mais mecânicas do meu dia, inclusive relacionado ao trabalho, tipo, por exemplo, escrever o um texto, beleza, eu não consigo fazer ouvindo música, mas montar uma matéria no WordPress, que é uma coisa mais mecânica, que é só, tipo, você encaixar as coisas e tudo mais, aí, a partir desse ponto, eu já coloco música pra tocar, no fundo, porque é justamente isso que você falou do, do silêncio, sabe, eu só fico em silêncio quando eu tô trabalhando, né, tipo, escrevendo, ou quando eu tô mal da cabeça, <risos> Quando eu tô, tipo, muito mal mesmo, assim. Meu, se eu tô é, sem ouvir música, e eu não tô fazendo nada assim que, tipo, que eu não consiga fazer ouvindo música, é porque eu tô muito, muito, muito mal mesmo, assim. Porque é uma constante do meu dia.
0: Eu, inclusive, até acho que não é muito saudável a relação que eu tenho. Tipo, que eu não posso ficar em silêncio. Parece que eu tô, tipo, desperdiçando esse tempo. Tipo, eu podia estar ouvindo uma música, eu podia estar ouvindo um podcast. E eu tenho esse problema que agora eu viciei em podcast, isso afetou a minha relação com a música. Porque daí o podcast rola aquele fomo de, tipo, eu preciso ouvir mais um e mais um, e aí tem esse, e aí tem aquele. E aí tem os alguns novos de artistas que saem Eu não tô ouvindo porque eu tô ouvindo podcast. Então eu até acho que essa minha necessidade de estar ouvindo música o tempo todo nem é muito saudável, pra ser sincera. É,
1: por isso que eu falei que eu me considero viciado. Eu não tô falando que é um vício bom. É um vício, vício mesmo, sabe? De tipo... Tem <risos> um lado bom e um lado ruim do vício. Mas, ah enfim, é, voltando pra sua pergunta que eu acabei nem respondendo. A minha relação com música começa já criança mesmo, com a minha mãe. A minha mãe sempre foi mais apegada à, à música e tal. Então, As minhas primeiras referências de música é, vêm com ela, né? E as minhas lembranças nostálgicas de música são muito parecidas com a sua, tipo Sandy Júnior, Rugi sabe? É, fizeram parte da minha infância também. O meu o musical, meu repertório, ele começa a tomar forma lá em 2006, quando eu tinha 9 anos. Porque aí foi quando eu descobri o YouTube e foi quando eu comecei a desbravar sozinho as músicas, tipo, a desbravar músicas sozinho e eu comecei a eu ir atrás das músicas que eu curto, assim, sabe? Porque até então, o que, que eu ouvia? Eu ouvia as coisas que a minha mãe gostava de ouvir. Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, Metallica, até uns, uns nacionais também, tipo, sei lá, Peach, é, Detonautas, enfim, é, tudo com a minha mãe. Em parte com o irmão mais novo da minha mãe, o meu tio. A gente convivia muito junto também, porque eu ficava com a minha avó e esse meu tio morava com a minha avó também. Só que ele ouvia muito, tipo, power metal, assim, sabe? Tipo, essas, essas músicas mais assim, tipo...
0: Cara, a gente tem muita coisa em comum, tá vendo? na minha <risos> relação com música mais pesada também Começou com a irmã mais nova da minha mãe Que Olha morava só que com coisa... meus avós também ela ouviu umas paradas mais pesadas assim tal. E eu lembro que quando eu era criança eu ficava muito tipo. Parece que naturalizou pra mim. É, eu acho que essa anestia facilitou pra eu ver umas coisas mais pesadas no futuro. É,
1: exato. E hoje, meu, eu, o meu repertório de hoje, assim, tipo, eu, eu percebo que as brisas que eu curto hoje vem muito disso, assim, sabe? Eu consigo ver claramente essas referências na, 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 nas brisas que eu curto hoje.
0: Eu achei legal que você mencionou que começou um pouco em 2006. Eu fui calcular aqui na calculadora, porque eu não sei fazer isso de cabeça, quantos anos eu tinha em 2006. E eu tinha 11 anos. Ah, você E foi mais é. ou menos a mesma época em que eu comecei a formar meu próprio gosto eu não sei tinha tanto acesso ao youtube etc quanto você eu, eu, me, eu, eu era muito mais infantil do que as pessoas da minha idade, então eu preferia ficar tipo, sei lá Jogando e vendo coisa no site da turma da Mônica Do que procurando música uhum,
1: sim. Mas
0: eu lembro claramente que foi nessa idade Que agora vai entrar num assunto Muito querido nosso que é Linkin Park né Que é a banda que nós dois temos uma relação muito forte Ah,
1: finalmente chegamos Finalmente chegamos é,
0: Não teria como não passar muito tempo do de Linkin Park hoje Mas eu lembro que Linkin Park Foi a primeira banda que eu entendi como banda porque aquela coisa, não que eu não entendesse que Rouge era uma banda, etc, mas é a primeira banda, tipo assim, fora dessas coisas infantis e infanto-juvenis, que eu comecei a entender como banda e conhecer os álbuns e conhecer o trabalho. E eu lembro muito claramente de uma cena, na quinta série, na aula de artes eu tinha que fazer como se fosse a capa de um CD, né, de um álbum. E aí no, eu queria fazer, eu já era mais, mais forçada além de fazer o desenho da capa, eu queria fazer no verso, o encarte com as músicas que tinha no CD. E eu lembro de eu olhar pro lado pra um menino... Que, nossa, aleatório. Muitos anos depois eu fui ficar com esse menino. Nada das coisas aleatórias que eu lembro aqui, né? É, e aí olhar pra ele e falar... Como é que é o nome daquela música, assim? <risos> e era Namb, no caso. Porque era a única música que eu lembrava, assim, ó. Pensa assim, ó, Uma música que eu gosto e que não fosse Kelly Key da vida alguma coisa era Namb.
1: Era Namb. Nossa, olha que guinada.
0: <risos> que Namb foi a primeira música que eu lembro de eu falar... Essa é a minha música favorita. Sabe, tipo, e até hoje, até hoje eu ouço essa música e eu lembro assim, de eu ouvindo ela criança pensando, nossa, olha isso. Ou eu lembro muito de quando lançou a Umbrella da Rihanna, eu lembro assim, eu sentado no carro, tocando na rádio, e eu juro pra ti que eu pensei, será que um dia vai existir uma música tão boa quanto essa, sabe? Então eu lembro muito dessa época em que a gente começou a entrar na adolescência e começou tipo, a se apegar forte em música, sabe, em artistas. E eu tive muito esse negócio na adolescência de ser fã, né? Eu era fã de Jonas Brothers, eu era fã de Paramore.
1: É, eu era Caindo
0: né? atrás e saber tudo da vida deles. Eu sinto falta disso, eu nunca mais tive isso depois da minha adolescência.
1: Ah, eu não superei essa vibe, não. Tudo que eu curto ainda hoje é tipo... Eu não só gosto das coisas, eu sou completamente obcecado por essa coisa, assim, sabe? A, a minha relação com Linkin Park... Eu conheci Linkin Park lá em 2006, desbravando no YouTube e tudo mais. E sabe como? Que eu, que eu esbarrei em Linkin Park... Na época, 2006, tinha 9 anos... Que curtia muito... Dragon Ball Z... Assistia na TV Globinho e então tal... Era fanático por, por Dragon Ball... E aí... Entrei no YouTube e pesquisei... Dragon Ball Z... Pra ver o que aparecia... Sabe... E aí... Naquela época... Tava o auge do... De tipo... Aqueles clipezinhos fan-made... De, de... Com cenas de anime... E música no fundo, sabe? E, e aí, os mais populares eram os de Dragon Ball com Linkin Park E aí, a, o primeiro vídeo que eu lembro de assistir, assim, que a música me pegou muito assim, Eu falei, nossa, que, que som é esse, mano? Que que é isso aqui? Que da hora? Que eu fiquei maluco pelo som Foi um clipezinho de Dragon Ball ao som de With You, do, do Linkin Park do Harbour Theory e meu, foi com essa música e com esse vídeo que começou a minha jornada de ficar completamente obcecado por Linkin Park assim <risos> A minha jornada começa aí
0: Eu tenho uma história muito parecida com Mills, que eu lembro até hoje o momento... Assim, ó, eu tenho a memória visual na minha cabeça da primeira vez que eu vi Mills Que eu tava vendo uns vídeos que eu tinha visto no, no Twitter, e aí era o link pro YouTube De uns caras emos aleatórios que eu seguia, mas isso já devia ser ali 2009, 2010, mais pra frente né e aí eles postaram esse vídeo também, que era tipo cenas dos dois emos Ai, fazendo cabelo, aí andando na rua, sabe? Vídeo de emo, Sim. assim? Que eu era emo <risos> na adolescência E no fundo, a, a música era Time is running out Muito boa E eu lembro de eu assistindo aquele vídeo falando Cara, essa música é muito boa, eu preciso descobrir E tipo, na época como meu é inglês não era bom o suficiente pra entender a letra e jogar no Google Eu nem sei se eu sabia que dá pra fazer isso não existia Shazam, eu tenho muita inveja de quem cresceu com Shazam, porque facilita muito a vida.
1: Nossa, é demais. E eu
0: lembro de eu ler todos os comentários daquele vídeo, até chegar num comentário que naquela época eu não ficava priorizado o comentário, não né? era por ordem. É, é. É, cronológica. É, cronológica. Né? E eu procurar até achar alguém falando que música era aquela. E aí, cara, e aí eu lembro de começar a ouvir Muse, e daí descobri Starlight, e daí descobri Plugin Baby, e aquilo, cara, assim, foi tipo. Nossa, eu, eu hoje digo que eu acredito que Muse é minha banda favorita. No sentido de achar a banda que eu considero mais foda, sabe? De produção. De continuar até hoje se atualizando. É, Muse
1: tá no meu top três bandas. Nossa,
0: assim. sim. E tipo, o show deles foi uma coisa assim de outro mundo pra mim.
1: Não, é espetáculo, né? É completamente espetacular. Tipo, literalmente espetacular. Literalmente, shows, cara, eu lembro né? que eu é olhava. Um puta do um espetáculo espetáculo. Tipo,
0: assim, o show que eu fui do Muse ano passado. Era pra ser no Allianz E acabou que vendeu tão pouco ingresso Que teve que ser na... no ginásio do Ibirapuera Então foi um show muito pequeno Muito pequeno Eu tava no, no assento mais longe E eu tava de frente pro palco E eu lembro assim que eu olhava E eu só conseguia pensar Eu não acredito que eu tô vendo isso na minha frente Que isso não é um show de Rock in Rio da vida Nada que tu sabe que é outro nível, né? E eu ficava, eu não acredito que eu tô vendo isso na minha frente Eu não sabia que isso era real a TV na minha frente Shows nesse nível, sabe De eles fazerem, cara, é, é, não é tem incrível. palavras Eu tô toda arrepiada só de lembrar Não faz nem um ano E tipo, é uma experiência assim, desumana Pra mim, show é uma coisa assim, ó Aqui a... É o investimento que mais vale a pena pra mim, assim, de questão de entretenimento, sabe? Eu gasto muito fácil meu dinheiro com show, eu não sei tu.
1: Ah, eu já gastei bastante, mas ainda assim é um negócio que, por mais que eu ache também, eu super concordo que é uma puta de uma experiência que é completamente surreal, assim, e é um investimento que, que vale a pena, mesmo assim, pra certas coisas ainda tem... Um uma certa resistência, assim, tipo, uh, por exemplo, pagar, sei lá, mil reais no ingresso pro, pro Lollapalooza, assim, sabe? Por mais que vá uma banda que eu, que eu curta muito, mas, sabe, ainda eu fico pensando, caraca, velho, mil reais esse rolê... Eu
0: concordo 100% Ai, contigo, ser. mas ano passado, <risos> teve, né, lá, pô, saiu o Lolla, aí o preço, eu falei, nunca que eu vou pagar, aí veio o The Horizon, aí veio o 21 Pilot, aí veio várias bandas que eu queria muito ver... Vieram pro ano passado, mas eu falei: não vou pagar, não vou pagar, uma questão de princípios, eu não vou pagar esse preço nesse ingresso. Não paguei. E aí eu fiz o quê? Eu fui no Lola Party do Bring Me the Horizon, porque eu fazia questão, né? Era um sonho na minha adolescência ver Bring Me the Horizon ao vivo, né? E valeu super a pena. Conheci o Fever 333 nesse show, e eu agora sou apaixonada também, mas eu não vi Twin Pilots. Que é uma coisa que até hoje assim me dói no fundo da minha alma Que eu, eu fico pensando, cara Aquele a mais que eu teria pago Que tá, era mais do que o dobro Só que daí realmente era mais dias de show Eu, eu preferia ter pago Eu hoje entendo que eu preferia ter gasto Aquela for, mini fortuna E ter visto o Tone Palace e Bring Me The Horizon E festival é outra vibe, né Eu fui só em um Lollapalooza Que eu fui porque eu tinha feito um juramento pra mim mesma em 2014 Que se o Tudor Cinema Club voltasse pro Lollapalooza eu ia E aí eu fui aí teve o Tudor Cinema Club Teve Cage the Elephant, Strokes, The XX, Tipo, teve muito e assim, a vibe de festival é outra, né? É muito diferente.
1: É, eu nunca fui em festival tipo o Lola e o Rock in Rio. Eu fui no Circuito Banco do Brasil em Belo Horizonte em 2014 pra assistir Linkin Park. E em 2017 eu fui no, no Maximus Festival em, em São Paulo pra ver Linkin Park também. E, e eu
0: nunca vi nenhum antes. É muito <risos> injusto. Eu nunca vou ver. Eu, é uma das dores da minha vida assim, ó. Tem algumas bandas que eu sofro muito por saber que eu nunca ouvi um show. Linkin Park com certeza é uma delas. É.
1: O, na época do, do Maximus, esse foi é, um show que assim, eu fiquei tipo, hum, vou, não vou, porque eu já tinha realizado o meu sonho, né, de, de, de ver Linkin Park ao vivo, então eu fiquei meio assim, tipo, hum, não sei se vou, não sei se não vou, mas acabou é, putz, sendo assim, eu fico muito feliz hoje, é, é, pensando assim, em tudo, em tudo que aconteceu depois, que eu me permiti ir por luxo, assim, sabe, que já não, não era um sonho e ah, ver minha, essa, a Linkin Park, pela primeira vez ao vivo, isso eu já tinha feito, mas de me permitir esse luxo de ver de novo. Até porque eles estavam numa turnê que era completamente. Que o conceito era completamente oposto da turnê que eu tinha visto em 2014, porque o álbum que eles tinham lançado era completamente oposto que eles tinham lançado na época. Que é o The Hunting Party em 2014 e o Amor Light em 2017. O The Hunting Party era uma pegada muito mais rockzeira, pauleira e tal. E o Amor Light era uma vibe mais pop, mais suave. Então a turnê era completamente diferente. Então foi. Um show completamente diferente, sabe? E aí depois de tudo que aconteceu, né? Depois que o Chester morreu e tudo mais. E aí acabou sendo o último show deles aqui no Brasil, sabe? E eu poder falar, tipo, nossa, eu fui, eu tava. Então é um negócio assim que, que valeu muito, assim, sabe? Eu falei, nossa, que bom que eu me permiti. Que bom que eu fui à falência naquela época pra poder colar nesse rolê, mas que bom que eu colei nesse rolê, sabe?
0: Eu lembro que eu só fiquei sabendo, tipo, muito em cima do show. Só faltava uma semana. E eu fiquei sabendo que Link Park ia estar aqui no Brasil, porque eu sou meio desligada pra essas coisas. Até por eu morar longe, né, dos grandes centros que tem show. Aqui em Santa Catarina, raramente tem algum show. Às vezes Curitiba, então, né? Então, eu lembro que eu fiquei sabendo, sei lá, uma semana antes e... Aí eu fiquei, ah, beleza, não tem como eu ir e tal. Vida que segue. Mas era uma fase. É que eu tenho muito fases. E teve uma fase que eu me distanciei bastante, tipo, de Link Park, bandas mais pesadas, eu me distanciei bastante, porque eu tava uma fase meio hipster, assim, então... E eu pensei, ah, beleza, Linkin Park, eu cresci ouvindo, mas... E hoje em dia, assim, que eu ouço muito, que, tipo, é uma das bandas que mais me toca também, tá? Quando tu no meu top 3. É difícil porque, assim, acho que tem um top 3 muito parecido, tipo, sei lá, eu vou pensar, tipo, Mills, 21 Pilots, Linkin Park, só que aí, de repente, vai começar a surgir outras bandas, eu não consigo fazer top, entendeu? Eu não consigo. É muito difícil pra mim. Pra mim, é... é... Você vê a banda ao vivo, é algo que não se compara. Tipo, não tem como comparar com você ouvir a música, com você ouvir ali o álbum novo. É, não.
1: não nada e mais. nem não, não, não compara também de tipo, ah, eu prefiro assistir em casa, de boa, sabe? Com o som no máximo. Meu, não é. Não, não. chega perto. Eu lembro em 2000 e. Quando foi? 2018. De... Acho que foi. É, 2018. Que eu ganhei dois ingressos pra ir pro show do... No show do 30 Seconds to Mars. Ganhei, assim, de tô no Twitter, sabe? Uma cagada, a maior cagada da minha vida, isso.
0: Eu lembro disso, eu fiquei muito feliz por você.
1: Meu, eu ganhei dois ingressos, assim, pista premium, sabe? Só porque eu interagi com os caras no Twitter, manja? Foi, nossa, foi surreal. E, assim, a, a, a música, do, o som, né, do, do 30 Seconds, eu acho, assim, muito forte, assim, sabe? De sempre ter uma batidão, tipo... Tum, tum. Sabe.
0: É, aí que tá, tem bandas que, tipo, tu sabe que, assim, tu pode até não gostar tanto quanto outras, mas tu sabe que, assim, ó, o show valeria mais a pena? Third Seconds pra mim é uma dessas bandas, que, tipo assim, cara, o show, tipo, eu iria... Eu amo Third Seconds também, desde a minha adolescência, mas, assim, não tá no meu top 5 bandas favoritas, mas, assim, ó, eu sei que o show seria muito foda.
1: Sim, e aí eu lembro, assim, de estar de tá lá, né, eu fui com, com um amigo meu, fui com meu melhor amigo, e a gente tava lá na, na, na pista e tal, e aí aquele, aquele momento delicioso e maravilhoso... Que apaga todas as luzes pro show começar, assim, sabe? Que todo mundo. Ah, que todo mundo. Saudade, que todo mundo corona. começa a. Ah! E aí eu lembro, mano, da, só desse. Sabe assim. Tuf, tuf, e, meu, isso bate na alma, assim, sabe? E, cara, nada se compara a nada, assim, dentro do universo da experiência com música. Tipo, ouvir uma música num fone muito da hora. Ouvir ouvi uma música num som muito da hora. Nada compara a essa experiência de você sentir o baterista batendo na sua alma, assim, sabe?
0: Tanto é que até hoje eu sempre falo, eu nunca tive nenhum momento de pura alegria tão forte quanto quando eu realizei um sonho na minha vida, da minha adolescência, no caso, né, que era ver Jonas Brothers ao vivo. Eu era fanática por eles, muito, assim, não tenho vergonha nenhuma de falar, foi muito divertido. Eu sei falar, era muito divertido ser fã deles. Porque, tipo, era fácil, eles não incomodavam muito, tá Não incomodavam muito. Era adolescente, muito. Em coisa Disney e tal. E era muito legal, e eu infernizei os meus pais por meio ano pra eles me levarem nesse show. Os dois foram junto comigo, porque eu tinha, tipo, sei lá... 13 anos, assim. Nunca tinha ido pra São Paulo, foi minha primeira vez em São Paulo e tal. Eu, eu desmaiei quando eles entraram no palco, eu desmaiei na cadeira. E quando começou Hello Beautiful, <risos> que era a música, ouvir, eu desmaiei de novo. Nossa,
1: de cadeira, que chique. Sério,
0: eu... é, porque meus pais foram juntos, meus pais que não sentar, né, eles não iam me deixar ir na pista nunca. Mas, cara, eu desmaiei duas é. vezes de alegria, sabe? Isso nunca mais me aconteceu na vida. Eu acho que o mais próximo que eu cheguei foi quando eu fui no show do Arcade Fire, que também era um show que eu sonhava muito em ir. Era a turnê do Everything Now, que é um álbum que eu não gosto muito, mas tipo, eu gostava muito da banda, então eu fui pela banda. E quando começou a tocar No Cars Go, que tinha sido a música que tipo mais tinha me tocado naquele ano, No Cars Go é uma música que me toca tanto, que tinha uma época que eu não me permitia ouvir a música só tava dirigindo na BR porque eu tinha medo de acelerar demais da emoção. <risos> Ou de me perder, de fechar o olho. Sem zoeira, porque a música que eu tocava tanto, assim, ó. eu entrava num mando, assim, sabe?
1: Sei, tô ligado. quando
0: começou a tocar no show, se eu não tivesse com dois amigos ao meu redor, eu tinha caído no chão, porque eu comecei a chorar tanto que os dois tiveram que me segurar e eu só chorava, assim, e só expurgando, assim, sabe? E aquela música tocando e eu chorando de me acabar. E são momentos assim que, tipo, não tem igual, sabe? É Nossa. muito, muito, muito bom.
1: Você falou da BR, me lembrei de uma de um, de um momento aqui, porque eu sou muito desses também, de me empolgar dirigindo enquanto eu tô ouvindo os, as coisas, sabe? E aí eu lembro que uma vez eu tava na estrada, e aí começou. Eu tava vindo a minha playlist, tava, Acho que era é uma playlist até aleatória, você assim, tava vindo aleatório. E aí começou a tocar Royal Blood, a Figure It Out. Que o começo é muito, sabe, da hora, assim e aí eu tava sozinho na, na pista à tarde já, eu sozinho na pista e, e aí foi bem no momento que tava uma descida assim, e meu, eu, eu bati acho que uns 140 por hora de empolgação, eu, eu tava 80 tá ligado e eu fui, eu comecei, pá, assim que hora que eu olhei tava tipo, bater 240, é 240 louco, não é pra tanto também mas eu tava batendo 140 por hora, eu fiquei tipo, opa, volta, eu tirei um o falei, calma aí, Pedro, calma lá, não vai se matar também, pelo amor de Deus.
0: Isso, isso acontece muito comigo também, que dependendo da música que eu tô ouvindo, interfere muito na velocidade que eu tô dirigindo, então tem que ser um pouco cuidadosa pra não me animar demais.
1: Nossa, demais.
0: E eu acho muito legal, assim, dessa questão da minha relação com música que uma coisa que eu demorei muito era me permitir ouvir música, entre aspas, velha Então, tipo, sei lá, um Queen da vida, Beatles, essas coisas Eu era muito tipo de não ouvir coisa que foi lançada antes de eu nascer E Beatles é uma banda que eu tinha assim, ó, eu tinha asco, eu tinha ranço, eu achava chata, eu achava insuportável Eu não ouvia Beatles de jeito nenhum E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi Beatles e gostei Eu tava ouvindo aquelas descobertas da semana do Spotify que eu inclusive quero conversar sobre isso depois também, mas vamos antes falar aqui da minha relação com Beatles. Que aí começou a tocar a versão do filme Across the Universe, da música Across the Universe. E eu ouvi e falei, caramba, que música bonita, sabe? E aí quando eu fui olhar e vi que era Beatles, mesmo que era um cover eu vi que era Beatles, eu fiquei, putz, será que eu gosto de Beatles? Aí eu pensei, não, eu, eu vou ouvir o álbum aqui desse filme. E eu gostei de todas as músicas. E eu descobri que o meu problema com música dessa época... É a qualidade da gravação. Eu me incomodava que a gravação tinha uma qualidade meio, meio bosta. E aí eu comecei a ouvir os álbuns remasterizados. E aí, de repente, do dia pra noite, eu virei, tipo, a maior fã de Beatles. Não é exagero, mas assim, hoje em dia, Beatles tá tipo no top três bandas que eu mais ouço. E até hoje eu já não entendo como isso aconteceu. Porque antes disso, eu tinha preconceito com quem gostava de Beatles. Assim. Eu nunca
1: tive muito esse, esse preconceito com com um banda antiga, né, música considerada antiga e tal, é por conta ah. do, meu, do, do meu começo aí com a, com a minha mãe, né, e tudo mais, que ela sempre curtiu suas bandas. Não, não Beatles, mas tipo, que eu falei, Guns, Metallica, Face No More, Queen, e por aí vai, sabe? Tipo, bandas do, do século passado, Pearl Jam, Nirvana e tal. Então eu nunca tive muito... Sua mãe tem bom gosto. É, não, ela, ela era, com a minha idade, né, e de adolescente, ela era rockista, assim. Sabe?
0: É que a minha mãe ouvia Fábio Júnior, sabe? Então essa é a referência que eu tenho...
1: <risos> É, meu pai curtia roupa nova sabe? <risos> Mas enfim, a minha mãe era mais Roquista, eu fiz um negócio mais pesado e tal e, Então eu nunca tive esse, esse Esse preconceito com Com banda antiga, música antiga mas eu nunca fui também... Assim, quando eu comecei a me apegar bastante tipo em banda, em ouvir tipo álbuns completos né, e tudo mais... Eu não fazia muito isso com, com bandas antigas e, e músicas antigas. Eu fazia mais com as coisas que eu tava curtindo ali no momento e bandas ali do, do momento. e já Que eu já, já tinha essa noção de tipo... São as minhas bandas, é o meu gosto musical, sabe? Essa, essa era a parte do meu gosto musical que eu considerava eu mesmo, assim. Que era Nicky Park, 30 Seconds, Music e por aí vai. O que acabou rolando... Muitos anos depois, e, e até meio prepotente falar isso, mas assim, que eu já tava um pouco mais maduro da cabeça, sabe? Pra, <risos> pra ouvir música e tal. Que eu comecei a, a ouvir umas músicas antigas, e aí é legal porque você ouve o que é referência, ou que provavelmente foi referência, pro que você curte hoje. Sim. Então, por, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi Another One... Nossa, isso não é difícil de eu falar, não consigo falar direito. Another One Bites the Dust do Queen, que é aquele, aquele baixo com aquela batida marcada, que eu falei nossa, que da hora, e é tipo, é o que eu curto por exemplo, na Panic Station do Muse é o que eu, é o que eu curto, sei lá, tipo nas músicas agora, é, mais recentes do Fresno sabe, tipo, na natureza causa, aquele baixo assim, marcadão e tal e meu, isso vem de, de Queen vem da, dessa galera foda, sabe então é muito legal você, é, você curtir as coisas hoje, mas quando você ouve as coisas antigas, tem essa noção de que, tipo, cara, isso aqui é a referência.
0: Sabe o que, que me ajudou muito a desenvolver isso que tu tá falando, de entender as referências e de apreciar a música antiga mesmo, entender a importância dela, foi ter assistido Glee. Assistir Glee transformou a minha relação com a música de entender, tipo, como eu falei, tipo, a importância de algumas músicas e como elas foram marcantes em momentos diferentes da história e entender que, tipo, música velha pode ser legal também e, meu... Eu não assisti Glee até o fim, porque chegou um ponto que começou a ficar muito chato. Eu tinha pouca paciência pra série adolescente, tipo, assistia pouca coisa. Mas Glee me ajudou muito, tipo, a me apegar a músicas. Tipo, sei lá, por exemplo, Total Eclipse of the Heart. É uma música que até hoje eu amo muito, Maravilha. porque eu ouvi em Glee, sabe?
1: Não, e tem muitas músicas dessas que eu chamo de música clássica, sabe? Tipo, os hits clássicos que eu conheci também por meio de Glee. Mas não é que eu, é eu assistia Glee. Porque eu não curtia muito a série, mas é, eu via... Às vezes passava tipo, uns clipes na, nos comercial, sabe? E é das versões né? da, da série, das músicas e tudo mais. E aí eu lembro que eu aveia, não lembro de qual temporada que era, mas que eu baixei. Eu fui atrás de tipo, baixar o, o álbum da trilha sonora, sabe? Com as versões de Glee das músicas. E eu fui primeiro dessas versões que, eu, que depois eu fui atrás de ouvir as versões originais, assim, sabe? Foi assim que eu conheci, tipo, sei lá, Safety Dance, que é uma música mó da hora. Toro Eclipse of the Heart também sabe? Eu, eu acho isso muito legal e gostoso dentro aí do, do universo da música, que é você saber a, as referências daquilo que você tá ouvindo, sabe? E uma vez eu vi, não lembro, acho que foi o David Grohl que falou, que pra quem não sabe é o cara do Foo Fighters, que era o cara do Nirvana era alguma coisa assim, tipo, ah, hoje em dia a gente tem, né, tem uns, uns os algoritmos, né, e tudo mais, os sistemas de recomendação, que as plataformas te recomendam música automaticamente, com base no que você ouve, no que você está curtindo e tal, tipo, as plataformas entendem isso, né, mas é, é muito legal também você, tipo, procurar a referência mais viva, digamos, da galera que você curte, então, por exemplo, lá ah, eu... Eu curto muito, atualmente, o, o som do, do Mike Shinoda, do Linkin Park. Quem, que, quem que são as referências do Mike Shinoda? Aí você vai atrás de ver, sabe? É, e aí você descobre, às vezes assistindo uma entrevista, né? Ou pesquisando alguma coisa. Inclusive, aquele site, o Genius, Genius.com, ele é muito bom para isso também. Porque ele dá as várias informações complementares sobre músicas, álbuns e artistas. E, e aí você vai descobrindo as referências da galera que você curte, sabe? E aí você vai expandindo o seu repertório e vai descobrindo umas coisas muito da hora.
0: E não é apenas descobrir outras bandas, né? Mas, tipo, você conhecer o contexto do artista e daquela obra... Cara, às vezes transforma muito. Por exemplo, teve uma época em que eu descobri um artista que ele se chama Radical Face. Ele não é muito famoso. É, tem uma música que é famosa que se chama Welcome Home. Sim. Porque tava numa propaganda da Nikon, uma época, e dessa música bombou.
1: A música dele que eu conheço. <risos>
0: Exato, ninguém conhece. Só que assim, eu comecei a ouvir outras músicas dele e tal. E aí eu comecei a pesquisar, tipo, sobre ele. E aí eu descobri que é um cara que ele sozinho, num estúdio, embaixo da casa dele, produz tudo. Ele toca todos os instrumentos sozinho, ele grava todas as vozes, ele faz tudo sozinho. E aí tem uma coleção de álbuns, digamos assim, que ele lançou junto, que são três álbuns. Que se chama The Family Tree. Que tipo, o que acontece? Como ele surgiu como músico? O sonho dele era ser escritor. Só que nunca dava certo. E aí ele começou a produzir música. E aí um dia ele lembrou dessa história que ele tava escrevendo. E ele criou o The Family Tree, que é uma trilogia, digamos assim, de álbuns, que as músicas, em ordem, e na ordem dos álbuns vai contando a história dessa família E das gerações diferentes dela E tipo, eu ouvindo as músicas eu não captei isso Porque eu não tava prestando muita atenção na letra não tava ouvindo na ordem, né Tem aquela questão de ouvir o álbum na ordem que hoje eu já levo muito mais a sério Mas, cara, eu só além lendo ali o que pede rapidinho descobrir descobri isso, pra mim aquilo transformou Completamente a música dele, sabe Saber que ele faz sozinho E saber essa história por trás de como ele compôs tudo isso saber, saber quem compõe realmente as músicas que tu ouve Além do artista que, né, vende Transforma completamente a tua relação com aquela música música, com aquele álbum, o que seja.
1: É, eu tenho esse, esse critério assim, tipo quando eu, quando eu tô ouvindo alguma coisa nova, né, ou sei lá, uma banda nova, ou, enfim, qualquer, qualquer coisa diferente. Se o som me cativa, eu vou atrás de saber mais sobre o, artista, sobre o artista, sobre a banda e sobre o álbum e sobre o single, sabe? Tipo, Eu gosto de saber é, o contexto das coisas e gosto de saber também é, como as coisas foram feitas. É, você contou aí do, do Radical Face. Eu lembrei de uma história também aqui, que foi como eu conheci Justice. Que é uma das minhas bandas favoritas hoje, assim. Que tem um som que eu acho incrível. E eu descobri assistindo TV, porque tocou a música dos caras numa propaganda da Adidas, sabe? <risos> e eu fiquei, tipo, lembro que eu tava assistindo, almoçando, sabe? E aí começou a tocar a música. Eu falei, nossa, mano, que... Puta música da hora. E aí, beleza, passou a propaganda, né, e tal. Aí, depois eu pesquisei, pesquisei no YouTube uh, a propaganda, achei a propaganda, aí fui nos comentários Para ver se alguém falava o nome da, da, da música. Aí, obviamente, era o primeiro comentário. Falou assim: Ah, tá, então, essa música aí chama é, Civilization do Justice. Aí eu falei: Nossa, mas quem, como assim? Aí eu pesquisei a música. Pesquisei a banda Aí já Aí um tempo depois Um colega meu Contei essa história Pra um colega meu Do trabalho E aí ele falou Nossa, você curtiu essa música? Então ouve esse álbum deles Que você vai curtir pra caramba E hoje é um dos meus álbuns Favoritos, assim, sabe? Cara, eu adoro esse Não esse, sei, eu chamo de, de Aspecto vivo, assim da, da música, sabe? Esse fluxo de Nossa, ouvi a música Na propaganda Achei da hora Descobri que música que era Descobri que banda que era Daí comentei com um amigo Daí um amigo recomendou um álbum Que era na vibe daquela Daquela música, sabe? E hoje é uma das minhas bandas favoritas muito legal, que por exemplo, Spotify é, tem várias playlists, né, de novidade de lançamento e coisas relacionadas ao que você tá ouvindo e tudo mais, é muito legal, muito útil mas eu particularmente, assim, prefiro mil vezes fazer isso, assim, sabe, tipo ai, ah, sei lá, ouvi uma do Tame Impala não conhecia Tame Impala, ouvi uma do Tame Impala achei legal, aí eu pergunto pra um amigo que curte Tame Impala, eu falo assim, cara conheci Tame Impala, achei da hora o som dessa música aqui, o que, que você me recomenda? eu gosto desse, dessa essa referência pessoal, assim, sabe, Pra mim, pra mim é mais precioso esse processo
0: e é bem sobre isso que eu ia falar, que é sobre a lembrança que eu tenho de como eu conhecia músicas novas quando eu era adolescente eu não tinha muito isso que tu tinha de começar a vasculhar o YouTube, eu não eu não sei porque eu não tinha esse hábito. Eu fui desenvolver esse hábito, tipo, quando as outras pessoas começaram a usar o Spotify. Eu sempre fui meio atrasada, tá? É, sempre fui. É, como a gente chama? Late adapter? Late user? Enfim. Eu sempre demorava pra entrar nas redes sociais. Eu sempre demorava. Eu era muito reticente à mudança, né? Eu sou ainda muito reticente à mudança.
1: Você tem um delay. Não
0: tem TikTok até hoje, por exemplo. Estamos aqui, ó, dia 200 e pouco da quarentena e não tô usando TikTok ainda.
1: <risos> Você é tipo o Internet Explorer do rolê, né? Sempre o último a fazer o rolê. <risos>
0: Basicamente isso. Então, quando tu já tava procurando no YouTube, o que, que eu fazia? Eu assistia a TVZ e VH1 com um caderninho na mão. E eu anotava a música que eu gostava, o nome e o artista pra baixar depois no Emule, ou no Limewire ou no Forshare. É, igual
1: a minha mãe fazia com a MTV em 1980, né? Beleza.
0: Basicamente, era isso que eu fazia. E era engraçado porque, como muita música era inglesa, meu inglês ainda era meio precário pra escrever, o que, que eu fazia? Quando a música começava. Né? Acho que eu vou ter que explicar, porque deve ter gente jovem vendo isso que não sabe como era, né? Mas assim, tinha o TVZ, que era um programa da Multishow.
1: Essa geração é Spotify, viu? A geração que não conhece nem o trampo, que era você baixar uma música, né? Você tem que pesquisar não, é e uma baixar difícil. uma música. Que já é mó, mó boi, né, pra gente. Porque, tipo, a minha mãe, por exemplo, tinha que... Ela, ela fazia isso que você fazia, né? De acompanhar nesse MTV, anotar o nome das músicas conforme ela conseguia escrever... E depois, mano, ela tinha que, sei lá, ouvir rádio, sabe? E gravar no rádio. Esper esperar tocar no rádio e gravar numa fitinha, mano. <risos> Mas enfim, continue
0: É, pra quem não sabe, tv TVZ era um programa do Multishow que passava, assim, os top 100 músicas, assim. E aí, como só aparecia o nome da música com o artista e tal, no começo e no fim da música, quando começava ali, aparecia. Eu já anotava o nome. E aí, se eu gostava, eu anotava o artista, ou o resto do nome Ou se eu não gostava, eu riscava E eu tinha um caderninho só pra isso, cara E eu lembro, até hoje, que foi assim que eu descobri Jonas Brothers Eu tava assistindo TVZ e comecei a tocar SOS, que foi a primeira música deles que bombou Internacionalmente, né uh, E aí eu lembro de ouvindo bom. aquela música E eu lembro assim, ó, sem brincadeira Eu sei que vai suar idiota pra quem não é que nem a gente Eu lembro que naquele momento eu sabia que minha vida tinha mudado <risos>
1: foi naquele momento que a minha vida mudou
0: exato, porque assim, eu sabia, tipo essa banda vai mudar a minha vida, sabe eu tô emocionada lembrando, assim, de eu sentada no sofá da minha sala, olhando a TV aquela música e falando, cara, o que é isso, sabe porque foi a primeira boy band que, tipo eu virei fã, eu não tinha eu não tinha essa relação de ídolo antes, sabe eu tinha umas coisas hum. que eu gostava e tal, gostava muito de Paramore acompanhava muito a Hayley e tal, mas tipo aquilo de, tipo assim, ó essa é a banda que eu sei cantar todas as músicas Que eu tenho todas as versões das músicas Até as versões palha, tipo, que tu tinha só pra ter As músicas que nem sabia que existia De atrás, sabe? Cara, eu só tive com o Jonas e Foi uma relação muito legal E aí, como tu falou essa questão da geração Spotify Hoje, o que acontece? Com o Spotify é muito mais fácil Tu ouvir, por exemplo, a discografia completa de uma banda sabe, Por exemplo, Mills, eu gostava muito desde adolescente Mas eu tinha lá umas cinco, entre 5 cinco e 10 músicas no meu, no meu Windows Media Player Depois no Inamp e aí eu tinha ali algumas músicas, mas eu não parava pra ouvir a discografia completa. Eu fui pegar esse hábito de ouvir a discografia completa com o Spotify. Então, hoje em dia, é muito mais fácil pra mim eu descobrir a discografia completa de uma banda. Mas, ao mesmo tempo, como tu falou, não é mais tão orgânico descobrir as músicas.
1: É, era essa a palavra que eu tava procurando. Eu orgânico. sou
0: muito feliz com as sugestões do Spotify, mas, tipo, não é a mesma uhum. coisa, sabe?
1: Eu, assim... Ah, eu sou... Esse é o meu lado bem preciosista, assim, de, tipo por mais que exista a ferramenta hoje, eu ainda prefiro fazer o, o processo orgânico, sabe? Mas aí que tá, a geração que já que, a primeira, que as primeiras experiências e a primeira relação, aí o começo da relação com a música já começa no Spotify, que é uma, uma ferramenta fantástica, mas é assim, ela é ela já facilita tanta coisa que eu acho que faz, não sei, acho que contribui também para ai, tanto faz que música que é, sabe? Tipo por mais que ajude o acesso, eu acho que contribui também para uma total banalização daquilo, sabe? Não é porque a discografia está lá já disponível facinho para você acessar, que a pessoa vai acessar e a pessoa vai querer acessar. E, às vezes, justamente era o desafio que deixava a coisa mais legal, sabe? Tipo, chegar naquele... Sabia a existência daquele álbum, daquela banda, daquela discografia é, Contribuía para que você desse mais atenção e ouvisse com mais carinho o som da, daquele artista, daquela banda, sabe?
0: É exatamente isso que eu queria dizer O Spotify, ele facilita você descobrir músicas novas Mas ele compromete completamente você se relacionar, você criar uma relação com aquela música Porque, por exemplo, quando eu usava ainda essa questão de baixar as músicas E daí colocar no meu MP4 no meu iPod, né? Pra quem usou iPod, ou que, ainda quem usa iTunes hoje em dia ainda, eu não uso mais porque eu não baixo mais música, né, eu sou o Spotify. Mas o que aconteceu? Tu baixava, e aí tinha uma, uma playlist que o, o próprio iPod fazia sozinho, que era as adicionadas recentemente. E daí você podia programar. Parece que você adicionou nos últimos 30 dias, 60 dias, eu lembro que o meu era tipo 90 dias. E essa playlist, ela se atualizava constantemente, que toda música que tu adicionava no, no iTunes ia pra essa playlist, e depois daquele número X de dias ela saía. E eu tinha o hábito de ficar ouvindo essa playlist, porque daí o que acontecia? Toda música que eu adicionava, eu tinha criado uma relação naquele meio tempo ouvindo, então eu lembrava que ela existia. E eu lembro que na época, como é que eu ouvia a música? Eu pegava meu iPod no ônibus, voltando da aula, e eu ia pensando, cara, agora eu quero ouvir essa música. Daí eu botava outra na fila, daí eu botava outra na fila, botava outra na fila. Hoje em dia eu faço o quê? Eu abro meu Spotify e boto no aleatório. Porque eu não tenho mais aquela questão de, pô, eu quero ouvir essa, 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 essa música.
1: Então, tá vendo? Acaba banalizando. Uhum. É, acaba... O é, um negócio que facilita tanto que acaba banalizando uma coisa que já era banalizada, né? Mas enfim, é, acaba banalizando ainda mais, assim. E eu ainda sou mais preciosista, ainda que, tipo, quando é um, uma banda que eu curto muito, ou, ou um, um CD que eu curto muito, eu gosto de comprar o CD mesmo. Então, é, tipo, eu uso o iTunes até hoje, porque é onde eu deixo os meus CDs armazenados no computador. Caso a minha casa pegue fogo e eu consiga salvar pelo menos no um notebook, sabe? <risos> é tipo um backup de segurança dos meus CDs. Mas, nossa, eu adoro essa, essa vibe, assim, de, tipo, você Comprar um CD e aí você põe o CD Você vai, tipo, ouvindo na música e, músicas, e viajando no encarte, sabe? Tipo, dependendo do encarte, vendo as letras Tem encarte hoje em dia que não vem a letra, eu acho isso péssimo tem, tem, tem até certeza que nem vem mais encarte, porque, como é um negócio que a galera já não liga muito, então foda-se. Né?
0: é tão legal ficar ouvindo a música, lendo encarte com as letras, cara. É uma coisa tipo.
1: Nossa, é, maravil é, é maravilhoso. É tipo, sei lá, a experiência de assistir um clipe, só que você ali mexendo nas coisas, sabe? Tipo, passando as pagininhas. E não, e não é a mesma
0: coisa você ficar acompanhando a letra que o Spotify já te dá ali, sabe? Não é a mesma coisa. A gente pode estar tá sendo saudosista, meio idiota agora, mas enfim. Não, mesmo
1: que seja. É, é eu tô a gente está falando sobre as nossas preferências pessoais, assim, sabe? Não é que, tipo... É,
0: desde o começo era sobre isso. É, eu de, tipo, é um total
1: disclaimer aqui, né? Não tô falando que, de fato, isso é melhor ou não do que, isso, seja lá o que for. Eu tô falando o que é melhor pra mim, o que funciona é melhor pra mim, o que eu gosto mais de fazer nesse universo da, da música, né? Dessa, de, dessa relação aí que eu tenho. E uma das coisas, assim, que, que me deixou muito triste nos últimos, sei lá, dois anos, foi que todos os lugares aqui na minha região que eu comprava CD, fechou. Tipo, não tem mais CD pra comprar aqui, sabe? Se eu quiser comprar, você deve ter que ir no Sebo. Aí eu me sinto, tipo, muito velho, sabe? Porque, meu, como assim? Eu só consigo comprar esse negócio no Sebo, sabe? Eu não sou tão velho, assim. Mas já virou isso, assim, sabe? Tipo, é, o shopping aqui, é, antes tinha uma, a, a Nobel do shopping aqui da, da minha cidade. Tinha uma parte de CD que era fantástica Eu tinha CD pra caramba lá, adorava lá Inclusive foi lá que eu comprei, por exemplo Que eu achei o Post Traumatic do Mike Shinoda Que eu achei que eu nunca ia ver pessoalmente uma, uma versão física desse CD na minha vida Por ser meio underground, mas achei lá Foi lá que eu comprei o Trench Do 21 Pilots, foi lá que eu comprei o Simulation Theory do, do Music. Então, assim, era fantástico a servo lá. E aí fechou. Tipo, a Nobel ainda existe, mas essa divisão, essa partezinha da loja que era de CD, sumiu. E isso aconteceu em tantas outras que eu frequentava. E, assim, hoje se eu quiser comprar um CD, ou no ou, um sebo, que foi onde eu comprei o, um da Nine Inch Nails, o Registration Marks, e, mas que eu achei por acaso, ou comprar, tipo, pela internet, sabe? Mas aí, aí que tá também. Eu, eu, eu não gosto, de, sabe, de fazer esse processo... Pelo computador eu, gosto, eu gostava de ir na loja, sabe Tipo, ir passando é CDs É a emoção, é de ir na
0: loja É o processo, sabe É a
1: experiência, é a vibe eu, eu gosto desse ritual, assim, sabe de, Tipo.
0: E é como tu falou, de tipo, tu não saber se tu vai achar ou não Eu lembro quando eu ia no shopping, quando eu era adolescente Na loja que tinha também de discos no shopping Que também fechou, mas ainda tem loja de disco em Blumenau Ai, que inveja Mas não tem mais no shopping também Tem, tem tipo, sei lá, na livraria, vende uns CDs e tal Mas não tem mais loja de disco. E aí, eu lembro que eu ia, tipo assim, ah, eu quero uma camisa do Paramore. Eu, tipo, tu ia lá e pra descobrir se tinha ou não tinha. Porque tu não tinha como saber. Hoje em dia na internet tu joga. Ah, camisa do Paramore você compra. Mas eu lembro, assim, de eu ir, comprar e, tipo, achar uma camisa do Paramore que servia em mim e tal. Tipo, era difícil e, tipo, era parte da experiência. Eu sei que hoje em dia ser é mais fácil, tipo, é um benefício, mas era muito mais emocionante.
1: É, então, tipo, foi aquela. Hoje, tá. Coisas já eram fáceis, né, quando a gente era mais jovem e tá? tal, porque a gente não é velho. É, verdade. A gente, a gente já pegou a. a... A parte Nutella da história da humanidade, assim, mas ainda assim, por mais que a facilidade exista hoje, as ferramentas existam hoje, eu sou desses idiota mesmo, que prefere sofrer pra fazer os negócios porque eu dou mais valor ao que eu consegui, assim, sabe? De, tipo, você pode comprar pela internet, você pode ver pelo Spotify, tá, mas eu quero ir na loja, no shopping e ver se eu acho a porra do CD, entendeu? <risos> eu quero desafio, eu quero processo.
0: E só pra dar um exemplo, é, isso que a gente falando de descobrir músicas, né? No último ano e meio, eu trabalhei num coworking e o café fica tocando música. E a nossa sala da, do jornal era bem no meio do café. Então a gente era atrapalhado pela música, digamos assim. A gente até brincava, né? Pô, é um coworking por porque botar música pra tocar, a galera vem aqui pra trabalhar. Mas tudo bem. Só que tinha algumas músicas que eu gostava muito. E era muito engraçado, porque assim, ó. Eu trabalhei lá um ano e meio. Esse um ano e meio, eles devem ter mudado a playlist umas duas vezes. Sem zoeira. Era todo dia as mesmas músicas. Então tinha música que tu ficava de saco cheio.
1: Nossa.
0: E era música meio tipo assim, folk, Mesmo? hipster e tal, então eram umas músicas legais. Cara, eu lembro quando eu tocava algumas músicas que, tipo, ficavam no fundo da minha mente. E daí, sabe quando você acaba gostando da música de tanto ouvir? E aí você acaba amando aquela música, criando uma relação com aquela música. E aí, por exemplo, eu lembro assim de eu estar trabalhando, deu, de putz, começou aquela música. eu sair correndo assim, lá pro café pra pegar o Shazam, chegar perto do som, pra não pegar a voz de ninguém ao fundo, e pegar a música, sabe? <risos> E aí, uma das minhas músicas favoritas hoje em dia, eu descobri assim. Uhum. Eu tava indo no banheiro um dia, e daí eu assim. Eu lá fazendo xixi, eu aquela música música falando, cara, essa música é muito boa. Só que aí, quando eu saí do banheiro, eu já tinha acabado. E daí, eu ficar esperando tocar de novo pra botar o Shazam, sabe? E eu tenho uma relação muito maior com essa música do que com qualquer outra música que eu descobri no Spotify esse ano.
1: É, é por conta do, do processo. E eu, eu gosto muito, de, quando acontece isso, que você esbarra no negócio e acaba sendo uma das suas coisas favoritas um tempo depois, assim, sabe? E é, eu acho que, meu, é, é aí que tá a, a beleza... Desse processo Que é mais orgânico, sabe? Então, sei lá, tipo, se tem alguém aí ouvindo que só ouve música no Spotify. a gente fala de Spotify, mas a gente tá falando de streaming de música no geral, tá? Sim, é, sim. Spotify é o mais popular, mas é Deezer, YouTube Music, né? Tem vários aí. Eu recomendo você, se permitir sair um pouco dessa caixinha, que é uma caixa de Pandora maravilhosa, mas assim, às vezes você ir fisicamente atrás do, do, do que você quer, sabe? É da hora também. E a chance de, dessa coisa que você descobrir desse jeito é acabar sendo uma coisa muito mais da hora, o que você vai curtir muito mais, é mais na minha opinião, nem sei se isso fez sentido Mas fica aí,
0: no ar Mas eu queria te fazer um outro questionamento De se é loucura minha ou se você tem esse problema também Digue. Eu tenho uma questão com quando as bandas que eu gosto Lançam álbuns novos Às vezes eu demoro pra gostar Uma das poucas bandas que Todo álbum que eles lançam, eu acho tudo perfeito na hora É Twin One Palots, eu, eu admiro muitos eles por isso uhum. Mas é muito difícil pra mim Por exemplo, quando saiu One More Light Do Linkin Park, eu demorei pra gostar uhum. Quando saiu... Cara, o Simulation Theory do Muse eu não demorei pra gostar. Seria mentira dizer que eu demorei. Mas eu demorei pra pegar, assim, a vibe, uhum. assim, sabe? E eu tenho isso muito com todas as bandas que eu gosto. Quando sai álbum novo, demora pra eu gostar? Eu tenho que ouvir algumas vezes? Tanto é que eu não digo de primeira que eu não gostei. Eu tenho que ouvir algumas vezes pra dizer se eu gostei ou não.
1: É, assim, como o meu histórico com música foi principalmente com o Linkin Park... Linkin Park era uma banda que, assim, depois a partir do segundo álbum, cada álbum dos caras era um... Um bagulho completamente diferente do anterior, assim, sabe Quer dizer, não completamente diferente, mas era muito diferente Mas
0: é isso que eu gosto, que os álbuns são diferentes uns dos outros Eu gosto É, mesmo. então,
1: eu, eu curto isso muito Acho isso, acho saudável isso, sabe Essa mudança, essa arejada de, de vibes e, e tudo mais Porque, por exemplo, você pega, sei lá, tipo o Nickelback É, um som da hora, mas álbum, os álbuns dos caras, assim Tem uns 4, 5, 6 ali que pra mim é tudo igual, sabe Tipo, os caras não mudam a vibe, os caras não se arriscam muito eu, não, eu, eu, particularmente, não sinto isso no som deles, que fala, nossa, os caras se aventuraram nessa aqui, hein? Não, é a, a, a formulazinha lá, a vibezinha já pré-estabelecida. Como a, a, a minha principal referência de música era essa banda, ainda é, né mas enfim, essa banda que mudava muito o estilo de álbum pra álbum, isso ajudou, isso me ajudou, eu sinto que me ajudou a, com o tempo... Consegui manter a minha mente aberta, assim, pra, pra estilos e vibes que não necessariamente fazem parte, assim, da, do, meu, do meu repertório cotidiano, sabe? Tipo, das coisas que eu, mais, que eu mais ouço, mas eu me mantenho aberto pra ouvir aquilo. E eu aprendi muito isso com Linkin Park, sabe? Então... Assim, no começo eu até tinha bastante resistência de... Nossa, eu vi coisa nova, os caras vão ter mudado. Ou, sei lá, tipo, o risco da banda ter mudado e tal. Mas graças a Linkin Park isso, isso passou a meio que me deixar empolgado, sabe? De, tipo, de banda lançar coisa e tal. E eu ia empolgado. Falei assim, vamos ver o que os caras fizeram dessa vez, sabe? E meio que mudou essa chavinha na, na minha cabeça. E mais a longo prazo ainda, já pegando do momento que eu comecei a ouvir Linkin Park. Tipo, sei lá, uns 15 anos depois... É, nesse processo de manter a minha mente aberta Tem umas músicas hoje que Sei lá, tipo tipo funk, tipo sertanejo Que às vezes Por conta é, do, do minha, da minha vibe E do meu estereótipo As vezes a pessoa fala, nossa você não deve curtir essas músicas né? E eu fico, não, é da hora, eu curto essa batida Eu curto essa vibe, a pessoa fica, nossa você curte essa música? Eu falo assim, ah, mano, eu curto porque é da hora Ainda falando de, de sertanejo e de, de funk, tem até umas músicas que eu prefiro ouvir quando eu tô, tipo, sei lá, num rolê do que ouvir as músicas que eu ouço no meu quarto, sabe? Tipo, são músicas que funcionam muito melhor nesses contextos e eu curto muito mais ouvir nesses contextos. Não são músicas que eu ouço no meu fone, deitado na minha cama, olhando pro teto pensando na vida. Ah,
0: eu ouço. <risos> Nossa, e é verdade, a gente combinou de falar de música, eu esqueci total de falar disso, de tipo, a relação que eu tenho também com o funk e com o sertanejo, porque assim, eu cresci numa cidade pequena, então eu cresci indo em bailão, e então eu ouvia muita música, tipo assim, sei lá musical JM, banda San Marino coisas que eu não sei se tu conhece, mas tipo, cresci ouvindo muito isso, e eu acabei, tipo aprendendo a gostar de sertanejo, e tem muita coisa de sertanejo que eu gosto muito, hoje em dia mesmo, sendo tipo, eu sendo a pessoa mais, tipo, ui, eu dei homem hétero, mas eu adoro alguns sertanejos e funk, cara, eu não gostava de funk eu só gostava de funk, tipo, mais LGBT tipo, Pablo Vittar, Lia Clark, assim, essas coisas banda UO, eu sempre gostei muito, mas tipo Anitta e tal, eu não gostava, até eu fazer intercâmbio com uma amiga e ter que morar três meses com ela, sendo que ela só ouvia funk, cara, eu voltei de lá, a maior funkeira, e tipo, desde então assim tem muitas épocas em que eu ouço mais funk do que qualquer outra coisa Porque pra mim a vibe que me passa Então, tipo, pra dirigir, pra correr e tal É maravilhoso E tipo, eu tinha muito preconceito Era realmente preconceito meu, assim Tipo, ai, ah, eu não ouço isso E cara, me faz <risos> feliz pra caramba, sabe? Então, tipo, ai, ah, eu sou jornalista, eu sou será, ah, eu sou professor Um pouco eu gosto de ouvir a funk, sabe? E às vezes até sertanejo, um sertanejo assim, mas porque me, me faz feliz mesmo. Não,
1: e, e também eu já tive muito preconceito, inclusive, é até bom falar isso, porque, sei lá, eu paguei de desconstruidão aqui e tal, mas <coughs> já tive muito a minha época também de esses nerdão, Jorjão, assim, que falaram, não, porque eu gosto de rock, funk não presta, sabe? Esse, super, esse, esse eu tipo super de já, de... já tive pessoa. muito esse tipo de preconceito e tal. E, mas hoje, nossa, é muito engraçado, assim, porque a, a minha namorada, nesse quesito. É, gosto musical, o gosto musical dela é radicalmente diferente do meu. Tipo, muito diferente, sabe? É tipo Polo Norte Polo Sul, assim. E aí, é, eu tenho, eu fiz uma playlist na, no Spotify que eu misturo as nossas músicas. Então, tipo, tem 10 minhas, é tipo o meu top 10 e o top 10 dela, sabe? Ou tipo, ah, 10 músicas que a gente curte ouvir quando tá no carro. E aí, eu deixo separadinho, né? Mas a hora que eu, eu ponho pra tocar, eu coloco no aleatório justamente pra misturar as vibes, sabe? E aí, nossa, é muito engraçado. Às vezes... A minha tá tocando, sei lá, tipo, tá tocando Times Like These do Foo Fighters, e vai pra surtada, sabe, funk lá. <risos> e às vezes ela fica, tipo, desola pra mim, você não tá gostando, né? E eu tô, tipo, não, mano, essa música é mó da hora, eu gosto da partida dessa música, sabe? E é isso, velho, tipo, eu, eu bato muito nessa tecla, assim, de, tipo, se você aí que tá ouvindo tem esse tipo de preconceito, meu, tenta abrir um pouco a mente, assim, sabe, e explorar outras vibes, ouvir outras vibes, sair da sua zona de conforto, de vibe, sabe, e conhecer coisa nova, tem coisa que você não vai curtir, óbvio, mas não tem uma outra coisa aí que você vai descobrir, que você vai falar assim, nossa, que da hora, e eu nem sabia que eu curti isso, e eu curto isso.
0: Pois é, tipo, uma banda que eu demorei muito pra ouvir é Los Hermanos, porque eu conheci essa Lana Júlia, com umas músicas assim, eu ficava, ah, Los Hermanos é um saco, mesma coisa que Beatles, assim, mas um pouco diferente, e aí uma vez uma amiga minha colocou pra tocar o bloco do Eu Sozinho, e eu fiquei tipo, cara, na real, isso aqui é muito legal, e eu mas a eu, eu descobri que na real eu gosto muito de Los Hermanos Inclusive, eu gosto muito de Ana Júlia Tem muita gente que gosta de Los Hermanos e fala Ai, ah, Ana Júlia não é Los Hermanos E realmente, Ana Júlia é a música menos Los Hermanos De toda a feita de Los Hermanos Ela tipo, é um ponto fora da curva Sim. Então, essa né, foi a música que bombou Mas tipo, ela não tem a ver com a história deles tipo Tanto musical, né, a consistência musical deles E tipo, eu descobri na real que eu gostava muito Mas eu nunca tinha parado pra ouvir Eu só dizer que eu não gostava, sabe?
1: Eu lembrei de quando, de como eu conheci music Foi assistindo Crepúsculo Na, na famigerada, na saudosa cena Do, do jogo de beisebol lá Que começa a tocar Supermassive Black Hole
0: Inclusive, muito obrigada Crepúsculo Que levou <risos> muita gente a conhecer music, conhecer Paramore É,
1: mano, eu conheci Paramore Music Realmente via Crepúsculo e Meu, incrível Ah, eu sou exatamente. hipster, eu já
0: conhecia antes
1: Não, eu conheci via Crepúsculo mesmo e eu lembro que assim, eu ouvi a Supermassive Black Hole, falei: "Nossa, que som da hora, que música da hora, que banda da hora. Vamos, vamos atrás aí de ver que banda que é essa, de que álbum que essa música faz parte". Aí fui atrás, vi que era Muse, vi que fazia parte do Black Holes and Revelations, baixei o, o CD e botei para tocar. E meu, eu assim, eu acho a Supermassive Black Hole, por mais que tenha a vibe Muse, eu acho que sai um pouco da vibe do álbum. Sabe?
0: total total e
1: aí até a voz né que o timbre é muito mais agudo e tal eu fiquei nossa mas essa é a voz do mesmo cara o mesmo cara que tá, que tá cantando isso aqui sabe mas foi e foi tipo mas foi um processo de falar nossa eu curto ainda mais esse som Sabe, tipo, eu cheguei, eu conheci essa banda e esse álbum por meio de Supermassive Black de Black Hawk. Eu já achei um som da hora e descobri um som mais da hora ainda nas outras músicas, sabe? E mesma coisa, mesmo processo aconteceu anos depois com Out J.
0: Amo!
1: Porque tocou em Guerra Civil, né? No, no filme do Capitão América, na cena que, a, que entra pela primeira vez no MCU, o Peter Parker toca Left Hand Free do Out J. E eu falei, nossa, que somzinho da hora, vamos, vamos atrás, vamos ver que banda que é, de que álbum que é. Fui atrás, mesma coisa, baixei e tal. Na época eu já tinha Spotify, já, só vendo no Spotify. E aí, meu, é, a, a música é completamente fora. A Left Hand Free é a Ana Júlia do Alt J, assim, na minha opinião. Sabe? Porque, porque sai completamente. E eu descobri um som mais da hora ainda dos caras. Sabe? Nossa, que banda da hora. Muito mais da hora do que eu achava que ia
0: ser. Eu tenho péssimas notícias pra mim pra vocês é uma boa notícia que vocês não devem mais aguentar ficar ouvindo a gente falar, né mas por algum motivo o meu celular parou de gravar o meu lado da conversa então eu só tenho o lado do Pedro da conversa a partir daqui mas foi só 10 minutinhos que a gente meio que encerrou o podcast falou sobre o álbum do Mike Shinoda um pouco sobre o OJ então eu deixo aqui a indicação do Pedro, né, de ouvir os novos álbuns do Mike Shinoda que, como ele mesmo descreveu, é o cara que faz os raps do Linkin Park. E vou deixar aqui um texto de uma indicação dele que eu achei muito legal e muito importante, porque eu mesma deixo de fazer isso.
1: Galera que ouve música, imagino que seja todo mundo que tá ouvindo isso aqui. É, quando você ouvir alguma coisa, lembra que aquilo é algo feito por pessoas e que aquilo, seja do gênero que for, no formato que for, na plataforma que for, é arte então a chance de você estar tá curtindo só a ponta do iceberg de seja algo que for é muito grande então é, eu super recomendo ir atrás de saber um pouco mais sobre sei lá suas músicas favoritas por exemplo é, de ir atrás de saber um pouco do contexto e como é que foi feito e de onde saiu a ideia para aquela música Ou para aquele álbum que seja isso é, isso a chance de se deixar Fazer com que aquela música ou aquele álbum fique mais precioso ainda pra você e, que, e ajudar na sua catarse com aquilo é muito alta. Valorizem também o processo orgânico de consumir música, de comprar um CD, de, de pedir indicação pra um amigo e não pro Spotify, sabe?
0: Então, muito obrigada pra todo mundo que ouviu até aqui mais um episódio tão longo. Depois eu consigo ver nas estatísticas quantas pessoas aguentaram até o final e eu tenho certeza que não vão ser muitas, né? Porque quem me aguenta falando tanto tempo? Ainda pelo menos tio Pedro aqui pra dar uma equilibrada, né? Então, como vocês sabem, a periodicidade desse podcast, de novo, roubando as palavras de Pedro, é só sei que sei lá. Então, até uma próxima e eu vou deixar aqui para o meu querido amigo Pedro Parker encerrar com umas indicações que ele esqueceu de dar no dia do podcast, mas ele vai dar agora, porque a magia da edição permite isso.
1: Então, começando pelo meu canal no YouTube, que a Alice indicou no, no primeiro episódio do podcast aqui, foi uma das... Primeiras dicas dela aqui. O canal chama Aliás Falando Nisso, porque é uma das coisas que eu mais falo na vida. E, e aí lá eu gravei um vlog falando justamente sobre música, né? A minha relação com música e como eu uso música para lidar com a vida, sabe? Como que um a música pra mim é, é um meio que me faz pensar sobre as coisas da vida. Resumidamente é, é isso. E lá no vídeo eu falo um pouco mais sobre isso e me aprofundo um pouco mais nessa brisa. E, e outra coisa é que, recentemente, eu lancei umas musiquinhas aí. No, lancei no, no Spotify, no Apple Music, no YouTube também, no, no canal lá no, no Alias Falando Nisso. Essas musiquinhas, o, o contexto é basicamente assim. É, em tempos né, de, de quarentena e distanciamento social, não tô saindo de casa, mal tô saindo do quarto, eu decidi me aventurar aí pelo Garage band. Ou GarageBand, nunca sei se a pronúncia certa disso, desse aplicativo. Mas enfim, é um aplicativo do celular e aí nele você consegue tocar umas coisas, consegue produzir uma, uma faixa musical. E aí, nunca, eu não sei tocar absolutamente nada, mas tentei lá. O, o, o aplicativo isso, ele é bem didático, então tipo precisa manjar pra fazer alguma coisa lá. E aí eu fiz umas brisas lá. Aí eu separei umas sete que eu mais curti que eu achei que não tava tão tosco E aí fiz o, o rolê pra, pra publicar essa, essas musiquinhas aí Então, é, repetindo, tá lá no, no Spotify, tá no Apple Music, no YouTube e no SoundCloud Chama Drop It Beats. E é isso aí. Muito obrigado, Alice, por ter me convidado aqui para participar do, do Só Sei Que Sei Lá, que é meu, um dos meus podcasts favoritos. E me senti muito honrado, muito lisonjeado. E foi muito, muito, muito legal é, trocar uma ideia aqui com você sobre esse assunto que eu gosto tanto. Espero voltar outras vezes para conversar sobre outros assuntos que eu gosto muito. E também continuar conversando sobre esse assunto que a gente deixou muita coisa de lado. E ainda tem coisa pra caramba para falar sobre, que é bem interessante. Então é isso aí. Forte abraço para todo mundo.